0: Salut à tous, c'est Nagla, et aujourd'hui, bon, bah il n'y a pas de rien que d'y penser classique. Là, je pars sans filet dans un rien qu'une pensée, que j'ai pas écrit à l'avance. D'habitude, on les prépare un petit peu. Euh, là, c'est YOLO. Alors, pourquoi on fait pas un rien que d'y penser euh, on avait des idées, on savait à peu près quoi faire Et puis bah, les problèmes d'emploi du temps Les problèmes de la vie, finalement La vie qui nous entoure et qui est problématique Je vous avais dit que j'avais rien écrit Voilà, j'improvise tout Bref, on n'a pas réussi à trouver un moment convenable Pour l'enregistrer, on reviendra On reviendra plus tard, vous avez l'habitude maintenant Ça fait 6 ans, ça fait 6 ans, je sais pas si vous avez vu Mais euh, février, normalement, c'est euh, La date d'anniversaire de Rien que d'y penser Donc là, ça fait 6 ans euh, qu'on produit Des podcasts euh, tous les mois Au minimum, deux fois par mois même euh, depuis un bon moment maintenant, depuis 5 ans je crois. Donc ouais, là, là, c'est un petit moment sans... Euh, ça arrive, que personne ne panique, euh, ça va bien se passer. Bref, du coup j'ai décidé là un peu de, 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 de tenir l'antenne, comme on dit, avec un rien qu'une pensée. Euh, en fait, je me posais une question, donc ça va être même pas un billet d'humeur, parce que j'ai pas de sentiment véritable à faire penser. J'essaye de comprendre en fait pourquoi en ce moment j'ai l'impression qu'on est aigri. et quand je dis on je parle de moi principalement je parle de Curien un petit peu même si bah, il m'a pas aidé à écrire euh, ni à réfléchir quoi que ce soit de ce que je vais raconter donc en fait je parle pour moi uniquement hein. mais je parle même de la communauté Disney en général alors c'est peut-être un peu hypocrite parce que la communauté Disney en général, euh, en tout cas les fans de Disneyland Paris, euh, j'ai un peu tendance à penser que parfois ils sont trop contents tout le temps de tout. Euh, et en même temps, il y en a qui râlent pour rien. Enfin, c'est très hétéroclite. Et du coup, venir dire, ouais, euh, la communauté en ce moment, elle est aigrie, c'est un peu un lieu commun qui se base sur pas grand-chose. Donc, en fait, peut-être que je parle juste de mon avis. Je sais pas, mais j'ai l'impression ouais, que c'est une tendance quand même. Et pour moi, elle est bizarre cette tendance, parce qu'on sort quand même de l'année 2022 et l'année 2022, bah c'est l'année, où, l'année des 30 ans donc, hein, ce qui veut dire qu'on a eu, je compte rapidement là au moins deux shows. Donc, ouais, si on compte, il y a Rémi euh, Révon y a Monty Lemine, hein, et Lemine euh, et Delight. Euh, bon, t'as des pré-shows en plus, t'as des choses qui ont été inventées un peu partout, mais t'as quand même deux shows qu'on peut considérer comme majeurs qui ont été ajoutés. Même si Delight n'est qu'un pré-show, son importance pour la suite et pour le show Marvel qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur la tote euh, fait que ça reste un show d'importance, je trouve. Euh, on a eu aussi et surtout, euh, alors toujours pas une extension, mais au moins deux nouvelles attractions. Euh, une extension, ça impliquerait qu'on n'ait pas changé des attractions pour mettre d'autres à la place. Ça, ça arrivera bientôt enfin avec la Reine des Neiges. Mais au moins déjà... Deux nouvelles attractions, on a eu quand même pas mal de, de, de ouais, de nouveautés, de trucs quand même. Mais il y avait des choses à se mettre sous la dent cette année, et on sort de cette année en se disant putain on n'est pas content. Alors j'essaye un peu de piger pourquoi. Je me dis il y a toujours le petit sentiment du c'était mieux avant. Ça, c'est ce qu'il faut, hein. c'est, un, c'est un lieu commun. Réfléchissez à où vous étiez à telle ou telle période. En fait, en général, le euh, « c'était mieux avant euh, », ça a tendance à être lié à un sentiment euh, très enfantin, en fait. Et voilà, quand j'étais enfant, j'étais bien pour telle ou telle raison. C'est sans doute vrai, mais c'est peut-être aussi parce que bah, vous n'avez pas autant de problèmes, vous n'avez pas autant de responsabilités, et que du coup, bah, c'est plus facile de se dire « c'était mieux à l'époque où j'avais pas mes problèmes ». Bah oui, certes, mais du coup, ça rend tout ce qu'il y avait autour plus beau, qu'il ne l'était véritablement. as aussi ce prisme de la nostalgie qui a tendance à déformer vers le plus joli quelque chose qui était peut-être bien, hein, mais peut-être pas aussi bien que ce qu'on se le représente. Donc il y a peut-être un petit peu de ça. Maintenant, je pense que les douilles successives et euh, j'estime ne pas utiliser le mot n'importe comment, mais les douilles successives sur les augmentations de prix et en même temps la perte de comment je veux dire d'accessibilité du resort en termes purs de comment on fait pour y accéder enfin c'est, je parle des réservations hein, pour être très clair je parle, pas de, 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 je parle pas des systèmes PMR et tout ça c'est vraiment un, un sujet très très à part mais tout ça fait que ouais on est dans une période qui est plutôt négative mais est-ce que ça suffit vraiment pour penser ça Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu aigri aussi à cause des nouveautés qu'il y a partout ailleurs C'est-à-dire que moi, quand j'étais gosse, ce que je cherchais dans un parc, c'était principalement les sensations. Euh, et puis, petit à petit, en vieillissant, moi, c'est l'immersion qui m'attire le plus euh, quand je vais dans un parc. C'est être immergé dans un univers, dans une histoire, euh, que ce soit dans une attraction ou pas, d'ailleurs. Ça peut être aussi un spectacle. C'est pour ça que je suis pas très très rencontre-personnage. Ça, pour le coup, je m'en fous, mais ça, c'est mon problème. Bref, ça, c'est un truc... Disney a eu la mainmise là-dessus pendant très longtemps. En tout cas, en, en France et en Europe... C'était compliqué de trouver quelque chose d'autre que Disneyland Paris pour aller aussi loin, des attractions comme Phantom Manor, comme Pirates des Caribes ou même comme Star Tours, je pourrais en parler pendant très longtemps de pourquoi Star Tours est un parangon de l'immersion, mais c'est un peu le modèle à suivre en Europe et c'était très loin devant et aujourd'hui c'est plus si vrai et je pense que le fait d'avoir passé des moments incroyables à Efteling ou à Fantasyland, euh, pour parler de moi spécifiquement voire même dans certaines parties de Toverland par exemple euh, ça fait que c'est pas les seuls hein. même, même les petits parcs commencent à faire ça plutôt pas mal hein. mais euh... d'ailleurs Toverland est plutôt un petit parc Bref, le... ça fait que bah, Disney n'a plus ce truc en plus par rapport aux autres tu vas plus dans bon, quand j'ai passé j'ai passé ma jeunesse dans des parcs comme Bellward ou comme euh, Walibi Belgium ou, euh, ou Bagatelle euh, où l'immersion elle était un peu au second plan quand tu faisais le, le, le les coasters de Walibi quand tu faisais les 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 bouées de Bellward, ou le train de la mine de Plopsaland à l'époque où c'était Millipark, Park il euh, y a un train de la mine je suis même pas sûr bref, je sais plus, je, je mélange toujours en ce moment à l'époque, bah, j'avais des sensations, j'étais content il y avait une tour de chute à Belward, je trouvais ça trop cool les tours de chute, aujourd'hui c'est le B.A.B.A, c'est le niveau zéro la tour de chute, c'est, c'est vraiment quand tu sais enfin bref, donc à l'époque quand t'arrivais à Disney, t'arrivais dans ce monde qui était magique parce que, bah, il y avait de l'immersion et autant à l'époque je cherchais les sensations, autant je pense que très inconsciemment, je préférais être à Disney malgré l'absence de sensations parce que bah, j'étais immergé, quoi j'étais dans un univers féerique et aujourd'hui, bah, cet univers féerique, je l'ai vécu dans plein d'endroits différents, en fait. Et ça fait que bah, quand je compare, quand je vais à Disneyland Paris, je compare au reste. Et quand, en 2022, on m'ouvre un Flight Force ou un, un Web Adventure, un Spider-Man Web Adventure, j'ai plus les noms, j'ai, j'ai plus rien. Je ne cherchais pas, hein, je suis complètement à sec en termes de nomination. Je ne sais plus ce que je dis. Et bah, j'ai, j'ai un peu ce truc de, bah, ouais d'accord, mais après avoir vécu un land steampunk magnifique à Land ou une expérience que je trouve toujours grandiose à. Euh, comment ça s'appelle Au Holland des Volants à Efteling, euh, qui va être refait d'ailleurs. Ils vont, euh, ils, vont, <rire> ils vont mettre à jour parce qu'ils trouvent que les effets ne bon, fonctionnent pas assez bien. <rire> Moi je suis toujours sur le cul. Alors ça, des fois ça ne fonctionne pas d'accord, mais je suis toujours sur le cul dans le, le hollandais des Volants et eux ils disent c'est pas assez bien, on va faire mieux. <rire> Allez-y les gars, faites-vous plaisir, vraiment faites-vous plaisir, ça me pose pas de problème. Oui, le chat, je je parle et je te caresse plus, excuse-moi. Bref, j'ai vécu ces trucs-là. Donc, ce qui fait que quand j'arrive dans Spider-Man West Blood Venture, je ne peux pas m'empêcher de voir la file d'attente qui, en fait, est un peu paresseuse. Paresseuse, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est triste tout, quoi. C'est triste tout. J'ai pu faire euh, des choses comme euh, chasseur de tornades il n'y a pas très longtemps au Futuroscope. Et quand tu fais Flight Force à côté, tu fais bah, les gars c'est pas possible quoi au delà de l'aspect confort qui moi ne me touche pas trop trop euh, donc je pourrais faire comme si c'était pas un problème même si en réalité c'en est un euh, au delà de ça euh, on peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même euh, d'une tristesse absolue là aussi et là ils vont aussi le refaire d'ailleurs <rire> comme quoi il euh, y a les gens chez qui ça marche et ils veulent faire mieux et il y a les gens chez qui ça marche pas et vite vite il faut refaire mieux très vite bref euh... donc Peut-être qu'il y a de ça, peut-être que c'est la comparaison qui m'a un peu aigri, peut-être que c'est aussi parce que je vais plus à Disneyland Paris pour les mêmes raisons, parce que je connais le parc évidemment par cœur, enfin, c'est, c'est, c'est le, le parc home, hein, ce concept un peu qui existe, je, je connais ce parc dans tous les sens et dans tous les recoins, et donc bah, quand je fais euh, Pirates des Caraïbes, je sais où regarder, je sais quoi regarder, et je ne sais plus quoi regarder pour découvrir et le problème c'est que t'as pas grand chose à découvrir à Disneyland Paris, donc ça c'est aussi une chose. Mais là il y a eu des nouveautés, pourquoi ça suffit pas euh... Et le chat là t'es vraiment devant. Hop. Je recule du micro, plus ça va moins les gens ils vont m'entendre. Pardon, hein, pardon. Donc je vais plus sur le parc pour les mêmes raisons. Aujourd'hui quand j'y vais, euh, c'est toujours parce que j'ai quelqu'un à retrouver. Oui, je commence à parler dans un micro, donc le chat mange ses croquettes. Et il est vraiment littéralement à côté de moi. C'est, Il m'a fait ça toute la journée, vous vous en fichez, pardon. Donc, il euh, y a comme ça, cette volonté de retrouver des gens. Ça devient un endroit plus social que de chose. C'est exactement le même phénomène euh, que les gamins qui se connectent à Fortnite, non pas pour jouer à Fortnite, mais parce qu'ils retrouvent leurs potes qui jouent eux aussi à Fortnite. Et donc, c'est le moment où on parle avec les potes, en réalité. C'est un peu devenu ça pour moi, Disneyland Paris, sauf que c'est plus cher que Fortnite. Et... Mon problème aussi qui fait que cette année, euh, je commence à perdre la foi, c'est que quitte à rencontrer des potes, bah autant se rencontrer et se dire, tu quoi, vas-y, on va se faire une bonne bouffe pour fêter ça. Et ça fait quatre fois de suite. J'ai fait quatre week-ends d'affilée entre janvier et février à Disneyland Paris, ce que je fais quand même assez rarement. Normalement, ma fréquence est plutôt un week-end, peut-être deux par mois. Là, j'en ai vraiment fait quatre d'un coup. Je crois que sur les quatre week-ends, il y a 3 fois où j'ai mangé au chalet de la marionnette. Parce que les prix de la bouffe ont pris une telle ampleur que, bah on regarde, on se dit, honnêtement, le menu où il y a un demi-poulet et où, avec le passeport annuel, j'en ai pour de mémoire 13 balles, bah au moins il va me caler à peu près. À la rigueur, je complète avec des poffeurs tueux euh, 4 heures plus tard quand j'aurai un petit creux, mais euh, ça semble être le plus rentable aujourd'hui. J'essaye, enfin, Je suis dans un calcul de rentabilité. Non pas que je sois quelqu'un de... Et c'est, c'est une chance, hein, je ne suis pas quelqu'un qui compte son euro, ses, ses sous à l'euro près, je ne bon, roule pas sur l'or, mais je peux me permettre de ne pas me dire je vais faire attention à ce que je dépense. Mais aujourd'hui, quand j'arrive à Disneyland Paris, c'est pas tant faire attention à ce que je dépense, c'est faire attention à ne pas me faire avoir. Et c'est quand même un, un comble, quoi. Je veux dire, j'ai très envie de manger ces, ces pizzas de Stark Factory. J'ai très envie de... de, de ça, ça me pose pas de problème. Je voudrais manger très régulièrement à Stark Factory mais je n'ai pas envie de me faire avoir en fait je pourrais me le permettre mais je ne veux pas et ça, ça bloque un peu le truc ce qui fait que aujourd'hui, quand je vais à Disneyland Paris avec des potes j'ai plusieurs contraintes en fait qui sont ajoutées à moi quand je vais à Disneyland Paris pour retrouver des potes, il faut que tout le monde arrive à avoir sa place de réservation. Là, en ce moment, en janvier-février, ça fonctionne. Euh, je vous promets qu'en novembre-décembre, c'était beaucoup plus compliqué parce que ben, tout le monde ne peut pas réserver au même moment, tout le monde n'est pas sûr de pouvoir venir. Et donc, quand tu arrives à mettre tout le monde d'accord, faut espérer que tout le monde réussisse à avoir sa place. C'est pas évident. Après, quand tu arrives sur le parc, eh ben, il faut trouver où manger parce que tout coûte une fortune, et là en l'occurrence, bah, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités budgétaires, et même au-delà de ça, des fois tu regardes, tu fais, vas-y on se fait, hein, euh, j'ai pas un, un Akuna Matata, un Akuna tout court d'ailleurs. Non, Matata, je crois qu'il s'appelle... Ah, j'ai tellement, on l'appelle tellement Akuna que je crois que le nom du resto, c'est quand même Akuna Matata, ça serait bizarre juste Akuna. Bref. Euh, ouais, ouais, vas-y, ouais, les aiguillettes de poulet ou je sais pas quoi, le festin du lion. Le festin du lion à 18 balles, où t'as un petit kebab, parce que soyons honnêtes, c'est un petit kebab. Je dis les prix de tête, hein, ça doit pas être 18 balles, mais... Et où t'as même plus le dessert qui va avec... À l'époque du dessert qui va avec, moi je, j'argumentais avec rien je lui disais, bah ça va, il est petit le kebab, mais bon, ça va, t'as un petit menu, c'est sympa quand même, c'est peut-être pas donné, mais ça va, quoi. Aujourd'hui, je suis désolé, je, j'ai le sentiment de me faire... Donc non, je vais pas... Lacuna, je réfléchis entre bah, le chalet de la marionnette. Et bah, le Cowboy Cookout, avec son menu où t'as plein de trucs dedans, au moins, même s'il n'y a plus la tarte aux noix de pécan. Mais le problème, c'est que tout le monde n'aime pas le Cowboy Cookout, pour des raisons évidentes de c'est quand même vachement de la viande, et ceux qui sont un peu moins viande, et bah tout de suite, c'est un peu... Bref, je suis dans un calcul, je veux pas aller à Disneyland Paris pour me poser la question, réfléchir pendant trois plombes sur où est-ce que je vais bien pouvoir bouffer sans me faire avoir. Et le truc en plus, je pense, c'est que c'était aussi intéressant d'y retourner pour voir justement les nouveautés. Et ils avaient mis en place ce système de saison et de soirée, où très honnêtement euh, on a eu un âge d'or en 2019, euh, juste avant le Covid, euh, où bah, tu pouvais y aller tous les 2-3 mois et découvrir des nouvelles choses. Ou redécouvrir euh, le show Pirates et Princesse, en l'occurrence pas en 2019, mais. Enfin, je crois pas. Euh, oh, si, peut-être, je sais plus. Mais bref, redécouvrir un show populaire qu'ils remettaient en avant. Et... Mais il y avait toujours des trucs nouveaux quand même. Moi, quand ils refont le, la saison Marvel en changeant largement le Avengers Assemble. Euh, j'étais content, j'étais content de voir ce show qui prenait de l'ampleur, etc. Là, on a été bloqué avec, et on est toujours bloqué d'ailleurs, ça va durer deux ans cette affaire, avec Rémi, euh, dont euh, bah, je ne suis pas un fanatique autant que j'aurais pu l'être de, euh, de Jungle Blue Jive, voire de Pirates et Princesse, je pense que deux ans Pirate et Princesse, j'aurais été saoulé au bout d'un moment quand même. Bon, ah, peut-être que j'y serai retourné de temps en temps. Là, là je vous promets que Révan et un monde s'illumine. Je passe devant, je me dis, je vais peut-être m'arrêter vite fait pour regarder. Puis je fais, bon, non, mais je connais en fait. Enfin, je, je sais pas, Ça m'emporte pas. Voilà. C'est, on en avait déjà parlé mille fois. Mais ça fait que j'ai rien de bien neuf. Je vais pas rester pour delight. Tard, c'est, c'est devenu rare qu'on reste tard le soir, alors qu'il y a delight. Parce que Dilu, bah, on le connaît par cœur. Je suis un défenseur Dilu, mais on le connaît vraiment par cœur, par cœur. Et euh, bah, peut-être un peu neuf, quoi. Donc je sais pas, Je quand tu mets tout ça de bout à bout, ça fait qu'il n'y a plus tant d'enjaillement, pour employer un terme qui n'existe pas, à l'idée d'aller à Disneyland Paris. Il n'y a plus tant de, de... Non, je suis plus à ce point enthousiaste. Et c'est pas une perte de magie, c'est pas ce genre de conneries qu'on peut entendre, c'est pas que le, la destination est moins qualitative. Peut-être que oui, euh, effectivement, un beaucoup de karcher sur, le, sur la montagne de BTM, ça ferait pas de mal. Euh, peut-être qu'il y a les attractions qui ferment, le Nautilus, le Small World, tout ça. C'est des trucs qui jouent parce que t'as l'impression que le, le, le resort n'avance pas. C'est vrai, mais c'est pas ça qui me bloque. C'est vraiment mon expérience sur place qui me fait dire que bah, quand j'y vais, je suis frustré, quoi. Et en même temps, je me rends compte des progrès parce que il ben, y a un truc bête, hein, c'est que là, il y, y a eu l'annonce des castings pour euh, les rythmes de la Terre qui vont encore continuer. C'est trop cool que ce spectacle, ce soit désormais un spectacle qui soit annuel, qui soit présent euh, de manière euh, quasi continue depuis la réouverture des, des shows euh, en 2021, si je dis pas de conneries. Et qui va continuer a priori encore pendant un bon bout de temps tant mieux parce que ce show il est cool et je suis content de le refaire de temps en temps et c'est pareil pour Mickey le magicien et c'est pareil pour plein de trucs mais tu te rends compte que la la destination je peux pas dire qu'elle est pas premium aujourd'hui mais je peux dire qu'elle me met des bâtons dans les roues pour m'empêcher de m'amuser et je parle pas d'empêcher les gens de monter sur des rebords parce que ça risque de faire mal je parle bien de de, laissez moi vous aider laissez moi vous donner de l'argent Disney je vous promets que j'ai envie un peu mais traitez moi pas comme quelqu'un qui doit se faire avoir. Traitez-moi pas comme un porte-monnaie sur patte, par pitié. Je, je, j'estime avoir un petit peu plus d'honneur que ça. Voilà. Je sais pas où j'allais. Je sais pas si c'est plus clair. Je sais pas si c'est... J'ai, j'ai... Là, je conclue en disant porte-monnaie sur pattes. Je suis même pas sûr que ce soit ça, mon problème. Parce qu'à la rigueur, c'était juste cher. Non. C'est, voilà, une succession de problèmes, de, de barrières qui sont mises à mon fun. Je ne peux pas m'amuser. En fait, peut-être, je vais conclure là-dessus. Quand on est dans un espace où on doit être euh, immergé, où on veut s'imprégner de l'histoire, il y a cette suspension d'incrédulité qui existe. C'est un truc très cinématographique à la base, mais ça existe un peu dans tout le domaine... Enfin, euh, dès que tu racontes une histoire, tu as ce truc-là qui se met en place. C'est, euh, bah oui, dans Star Wars, j'accepte qu'il existe des épées laser et des vaisseaux qui vont piou-piou, parce que je suis dans un univers où je comprends que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, je suspends le fait que bah, ça n'existe pas les épées laser... Puisque dans cet univers-là, ok, ça existe. Et en fait, j'ai... Comment je pourrais appeler ça À Disneyland Paris, j'ai besoin d'une suspension de clientélisme. C'est même pas le bon mot. J'ai... j'ai besoin en fait d'oublier que je suis un type qui est venu en payant son entrée pour acheter des trucs chers et faire tourner une entreprise. Et j'ai un peu le sentiment d'être ça. Ça revient un petit peu au porte-monnaie sur pattes en réalité, je me rends compte. Mais... Parce que je, j'ai besoin de me dire, ok, je vais acheter ma place à Disneyland Paris, je vais acheter mon passeport annuel pour Disneyland Paris, et après ça va m'ouvrir les portes en grand, et on va être content de m'accueillir, et on va m'offrir des endroits où je pourrais me faire plaisir d'une façon ou d'une autre, où je vais me dire, c'est un peu cher, mais ok, admettons, je me fais plaisir, et c'est tout. Et là, c'est pas le cas. Je vais terminer sur une anecdote, mais aujourd'hui j'ai euh, une ancienne collègue, euh, qui m'a contacté et qui m'a demandé ouais euh, je voudrais aller à Disneyland Paris avec une pote machin et euh, on envisage de prendre nos places à telle date et on est embêté parce que on peut pas les prendre avant parce qu'on préfère attendre quand même que la paye elle tombe parce qu'en ce moment c'est compliqué et du coup qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend ce moment-là Est-ce que tu sais toi si les prix risquent d'augmenter d'ici là Si les prix risquent d'augmenter d'ici là Alors c'est une question qu'on se pose tout le temps mais Là la question telle qu'elle est posée, bien sûr les prix augmentent partout tout le temps, mais la question telle qu'elle est posée, c'est mais on a déjà vu Disneyland Paris monter ses prix très fort. On se rend compte que plus ça va piercer cette collègue, je l'ai amené au parc en 2019, en 2018, les prix ils avaient déjà rien à voir. Donc c'est, c'est pas que les fans qui se rendent compte de ça, c'est devenu vraiment collectif. Euh, j'ai des... il y a des témoignages comme ça. Je, je sais que plein de gens euh, fréquentent d'autres gens qui se disent, ouais, euh, toi t'es fan de Disney, ça coûte combien une journée à Disneyland Paris Vas-y, ça coûte tant. Ah ouais, ok, ok, très bien. Le parc Astérix, ça a l'air pas mal quoi. C'est... Enfin, c'est devenu cher. Et quitte à payer ce prix-là, pourquoi pas Mais donnez-nous le sentiment d'être, d'être un peu particulier quand on paye ce prix-là. Et je, je me sens pas comme un invité, puisque c'est un terme que vous aimez utiliser, même si je pense que nous sommes des clients avant d'être des invités. Euh, un invité, on ne vérifie pas sa réservation 10 mètres avant une barrière qui va vérifier si ton truc est OK. On ne lui demande pas de venir manger à des prix exorbitants, on ne lui dit pas, écoute, désolé, à 18h les restos, on ferme parce que flemme, enfin parce qu'on n'a pas assez de monde ou je sais pas quoi, on ne lui dit pas, écoute, bah, ton passeport annuel, avec grand plaisir, regarde, c'est par là, il y a 3 heures d'attente. Et je ne l'invente pas, c'est Max qui a eu cette anecdote il y a deux semaines, il y a deux week-ends, il allait faire renouveler son passe et ça lui a pris 3 heures, 3 heures d'attente pour donner de l'argent à Distance Paris. Voilà, c'est toutes ces barrières qui, aujourd'hui, font, je pense, que je suis aigri. Et quand on a découvert d'autres parcs, euh, ouais, on se rend compte en fait du problème que ça pose. J'espère j'espère que ces trucs se, vont se résoudre, peut-être que non, hein, peut-être que je me leurre, peut-être que, bah non, on est rentré dans cette nouvelle phase, de, on pourrait parler de gentrification, on pourrait parler de, de meilleur contrôle des flux, parce que de fait, on attend un peu moins dans les attractions, je trouve, oui il euh, n'y a plus de face passe bon je, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité euh, bref y a plein de choses qui ont changé dans le bon sens hein. mais aujourd'hui je je ne dis pas que la gentrification c'est le bon sens hein. vous voyez je n'ai rien écrit <rire> c'est pas ce que je dis mais il y a des choses qui évoluent il y a des choses que je peux accepter d'autres noms et le sentiment il est amer et je bah, j'ai pas envie d'avoir de l'amertume quand je pense à Disneyland Paris c'est vraiment le dernier sentiment que j'ai envie d'avoir et vraiment bah, redonnez-moi l'opportunité d'avoir du fun, s'il vous plaît. Voilà, c'était un petit billet d'humeur, c'est rien qu'une pensée, finalement, pour vous. Hein. Euh, j'en profite juste pour remercier les patrons. Je vais pas le chanter parce que tout seul, c'est triste. Je vais pas chanter tout seul, les patrons. Mais je vais me permettre quand même euh, de, les, euh, de les nommer. Merci donc pour leur soutien à. Alors, il faut que je les retrouve parce que même ça, je ne l'ai pas préparé. C'est à la zobe. Hein. Merci donc à Marie, à Valaré et Valaret, merci Greg, merci Victor, merci Canloar, merci Pierre, merci Damien, merci Jérôme, merci Mirana, merci Samuel, merci bien sûr Alice et Bibou, merci Antinea et enfin merci Nicolas. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus euh, il y aura des rien que d'y penser bah, dans deux semaines il y aura l'actu euh, peut-être qu'il y aura des formats courts d'ici là encore hein, c'est pas impossible, euh, la semaine prochaine il y a le flanc euh, qui sera sur euh, du Dragon Ball, voilà je vous ai spoilé euh, vous avez aussi la Disney's Music Box euh... ah oui le live ce soir si vous écoutez là le matin de la sortie du podcast le live c'est sur Dumbo dès ce soir sur twitch.tv slash Elabette, manquez pas non plus les labels et l'apéro, les podcasts de la Disney's Box, Vous avez plein d'autres contenus J'ai l'impression qu'en vrai des fois quand on prend une pause Ça peut permettre aussi aux auditeurs de prendre un peu d'avance Ou de rattraper leur retard sur toute la profusion de contenu qu'on peut produire Quand on regarde tout et la bête Merci de m'avoir écouté J'espère pas avoir été trop pénible Parce que mine de rien j'ai été long Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de répétitions et tout ça Mais je vous remercie dans tous les cas Et si vous n'êtes pas d'accord évidemment n'hésitez pas à venir m'en parler Allez bye tout le monde A très vite